0: đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kính thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã theo dõi phần 28 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 28 như sau. Tư Mã Lâm là trưởng môn phái Thanh Thành, Dư Bá Dương là trại chủ Tần Gia trại. Hai người thấy Vương Ngữ Yên rành rỏi bí kiếp võ công của bao nhiêu môn phái, vì vậy hai người ra sức dùng toàn tiệc chiêu để giao đấu Hồng giành quyền đưa nàng ta về. Chỉ giáo cho họ các chiêu thức đã bị mất trong võ công của bản môn. Giữa lúc Dư Bá Đương lâm vào tình cảnh chí nguy thì mũi thanh phong đinh của Tư Mã Lâm bay thẳng vào ngực, thì bao bất đồng không ra mặt đã bí mật cứu mạng cho y, vừa thoát chết. Dư Bá Đương liên tiếp dùng võ công tuyệt chiêu của từng gia trại ném liên tiếp 11 thanh đơn đao vào người Tư Mã Lâm. Một lần nữa, Bao Bất Đồng là thủ hạ của Mộ dung công tử, lại ra tay bắt lấy đủ số đao trên. Y Ngạo Nghệ bảo Y cứu hai người vì không muốn họ làm ô uế chốn trang viện của A Châu. Bị Bao Bất Đồng sỉ nhục quá mức, Dư Bảo Côn động thủ liền bị Bao Bất Đồng đánh gãy hai cánh tay tức thì. Đi đuổi hết thảy hai bọn kia rời khỏi thính hương thủy tạ ngay. A Châu cho soạn tiệc. Giữa bữa trên một câu bay đến đưa thư của công giả nhị ca truyền tin tức. Một đám hảo thủ nhất phẩm đường nước Tây Hạ đến Giang Nam. Bao tâm ca cùng A Châu và A Bích đi truy xét. Đoàn dự bị bao bất đồng ăn nói sức xược và xua đuổi. Chàng đứng dậy buồn bã cáo từ ba cô nương. Họ cho người chèo thuyền đưa đoàn dự rời khỏi hồ. Đoàn dự sẽ đi về đâu? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện, sau đây sẽ rõ nha.
1: Kinh long bát bộ.
0: Bang giữ thế A Châu cũng chẳng chèo kéo, càng cứ mất vui, chằn nghĩ bụng.
1: Gã mộ dung công tử kia, Có cái gì ghê gớm Mà sao anh cũng coi y như là con phượng hoàng Họ chẳng coi thiếu lâm tự cái bang Tây hạ nhất phẩm đường vào đâu Chỉ mong sớm gặp được mộ dung công tử
0: Chàng bèn đáp,
1: Chẳng cần phải vậy Cô nương chỉ cần cho mượn một chiếc thuyền Một mái chèo tại hạ tự kiếm đường ra
0: A bích trầm ngâm nói Công tử không quen đường thủy trong này E rằng sẽ gặp rắc rối Nhớ cẩn thận, đừng để đụng đầu gái hòa thượng kia đó Bàn dự nổi cùng nói
1: Các người cứ lo chuyện đi gặp một dung công tử đi Ta mà đụng phải nhà sư kia, quá lắm Thì cũng để cho y thiêu sống Ta nào có phải biểu huynh biểu đệ Công tử thiếu gia gì của các người, hơi đâu mà lo
0: Chàng nói xong, hầm hầm đi ra ngoài cửa Còn nghe bao bất đồng nói
1: Nhà sư thổ phồn kia, không biết lai lịch ra sao Cần phải tìm hiểu cho rõ ràng
0: nhưng nữ im thì đáp chắc là biểu huynh biết mà chỉ cần gặp được y thì a châu và a bích tiễn đoàn dự đi ra a bích nói ban công tử sau này công tử và công tử gia của chúng tôi gặp nhau không chừng sẽ thành đôi bạn tốt công tử chúng tôi tích kết bạn lắm đoàn dự cười nhạt nói
1: <cười> tại hả không dám dối cao đến vậy đâu
0: a bích nghe giọng chàng bực bội liền lạ lùng hỏi lại Bằng công tử Sao công tử có vẻ không vui Hay là tại chúng tôi tiếp đại quá sơ sai A Châu nói Bao tam ca chúng tôi tính vốn đã vậy rồi Xin công tử đừng để tâm làm chi Tiểu nữ và A Bích tử Xin lỗi vậy <cười> Nói xong cười hì hì cúi xuống hành lễ A Bích cũng làm theo đoàn dự tạ lễ rồi đứng lên rảo bước đến bờ nước Nhảy xuống chiếc thuyền con chèo thẳng ra giữa hồ Chàng thấy ngàn ngạn trong cổ Nhưng vì nguyên do gì Thì chính mình cũng chưa hiểu Chỉ biết nếu còn ở trên bờ thêm một chút nữa Sẽ mất bình tĩnh Nước mắt tuôn rơi không chừng Láng thoáng có tiếng A à Bích nói A à Châu tỉ tỷ à Quần áo ló của công tử đã đủ chưa vậy Đêm nay chị em mình Mỗi người khâu thêm một cái Liệu có nên chăng A à Châu đáp Nên lắm Nhà ngươi quả là chu đáo Đoàn dự đã từng bị phái vô lượng Và ban tầng nông hiếp đáp Bị Nam Hải Ngạc cần cưỡng bắt làm đồ đệ Bị Thái tử Diên Cánh bỏ tù Thực thi độc kế, Bị cô Ma Tí bắt đi dọa thiêu sống Đến Mạn đà Sông Trang Phải làm anh thợ trồng qua trải qua bao nhiêu dày dò lăn nhục Nhưng từ trước đến nay Chàng chưa có tâm trạng quán ngận bực bội như vậy Nói đúng ra thì ở tính hương thủy tạ chẳng có một ai quá quắc Bao bất đồng tuy đuổi chàng ra mặt Nhưng cũng không đến nỗi cạn tàu ráo máng như đánh dư bảo côn, Gãy tay nát dai Hay như quảng dư bá đường lăn ra cửa Như ngữ yên mở lời báo chàng ở lại thêm một đêm Còn A Châu A Bích âm cần lễ độ tiễn chân Vậy mà trong lòng chàng vẫn nặng triểu nỗi thương thân Trên mặt hồ khuya Từng làn gió đưa mùi hương thoang thoảng Của lá lăng lên mũi Đoàn dự ra sức chèo thuyền Không biết bực bội ai mới phải Cũng không biết vì sao mình bực bội Trước kia Mộc Uyển Thanh Nam Hải nhạc Tần Thái tử Nhiêm Cánh Cơ Ma Trí Dương Phu Nhân Ai ai cũng làm cho chàng nhục nhã Khổ sở điêu đứng Mà chàng vẫn tản nhiên chịu đựng Chưa hề có những trận bão lòng như hôm nay Trong thâm tâm chàng Lờ mờ hiểu rằng chẳng qua vì mình đem lòng quyến luyến như ngữ yên mà nàng lại không thèm đếm xỉa đến cả a châu a bích cũng không để ý đến mình chàng từ bé đã được mọi người yêu quý nâng niu coi như vàng ngọc từ hoàng đế hoàng hậu nước đại lý trở xuống chẳng ai dám coi thường kẻ địch ghê gớm hung ác như nam hải ngạc thần còn quyết tâm thu chàng làm đồ đệ cư ma trí không ngại gian lao Đem chàng từ đại lý đến giam nam Đối xử với chàng Cũng có đôi phần kính trọng Những thiếu nữ như chân Linh, Một uyển thanh Chỉ gặp chàng một vài lần là siêu lòng Suốt đời Chàng chưa từng bị ai lạnh nhạt Kinh rẻ như thế Tuy người ta vẫn giữ lễ Nhưng chẳng qua cũng chỉ là vẻ bề ngoài Trong bụng Họ hẳn là coi mộ dung công tử Trọng hơn chàng nhiều Trong mấy hôm vừa qua Hãy có ai nhắc đến hắn là những người chung quanh tiếu tích cả lên. Không ai không chú ý. Dân ngữ yên, A à Châu, A à Bích bao bất đồng. Cho chí những người như Đặng Đại Gia, Công Giả Nhị Gia, Phong Tứ Gia Chi Chi đó. Ai nấy dường như sống chỉ vì mộ dung công tử mà thôi. Bằng dự xưa nay chưa từng có cái tên đố kỵ, khen tức với ai. Lúc này một mình lên đêm trên mặt hồ. Chàng cứ tưởng như thấy bóng mộ dung công tử ở trên trời Nhìn chàng cười nhạt, buông lời nhạo báng.
1: Đoàn dữ ơi là đoàn dữ Người chẳng bằng một sợi lông chân của ta Người tơ tưởng đến tiểu muội của ta có khác gì Thân phận khóc nhái mà đòi ăn thịt ngỗ trời Tự mi, mày có thấy thẹn không?
0: Càng bực bội trong lòng Chàng khua mái chèo càng mạnh chèo thuyền hồi lâu Nội lực sung mãn dần dần, dần phát ra hai cánh tay lúc sau đã thấy thoải máy bao nhiêu buồn phiền dần dần tiêu giảm lại chèo thêm chừng một giờ nữa trời bắt đầu hửng sáng bằng dự ngẩng đầu nhìn về phương bắc một ngọn núi cao chót vót nhô lên trong đám sương mù mờ mịt chăng liệu chừng tính hương thủy tạ và cầm dẫn tiểu trúc đều ở phía đông nếu cứ nhắm hướng bắc mà bơi thì sẽ không quay về chỗ cũ có điều mỗi cái khu chèo Là chàng cảm thấy tơ lòng, thêm dướng dích Thuyền tiến về phía bắc bao nhiêu Thì lại xa người ngọc bấy nhiêu Đến giờ ngọ, chàng đã chèo đến chân núi Lên bờ hỏi thăm thổ dân Mới hay, ngọn núi đó tên là Mã Tích Cách vô tích chẳng bao xa Trong sách có nói đến vô tích từ thời Xuân Thu Đã là một thành lớn nổi tiếng Chàng bèn trở xuống thuyền, chèo tiếp lên hướng bắc Thế khoảng giờ tân thì đã đến vô tích Đoàn dự vào thành Thấy người đi lại tấp nập Thật là một nơi phồn hoa đô hội Ở đại lý không nơi nào sánh bằng Chàng đang thuận chân mà đi Chợt ngửi thấy mùi xào nấu thơm phức 3 giờ mũi Chàng đã lâu không ăn uống gì chèo thuyền mấy giờ liền bụng đã đói meo Nên ngửi thấy mùi thức ăn mừng quá Liền rảo bước tìm đến Vừa tới ngã ba đường phố đã thấy một tòa tủ lâu Cao ngất Đứng sững ngay trước mặt Cái biển ba chữ Tùng hạt lâu Lâu ngày bị khói đen ám Nhưng chữ vàng vẫn còn lóng lánh Mùi rượu thịt từ bên trong tiệm đưa ra Tiếng dao thuyết rộn ràng Lẫn tiếng tủ bảo gọi nhau Nguyên náo cả lên Chàng đi lên lầu vừa ngồi xuống Đã có hồ bàn chạy lại chào hỏi quan dự gọi một hồ rượu thêm bốn món nhắm tựa lưng vào lam can uống một mình lòng tràn đầy nổi thê lương cô quạnh bứt giác mua một tiếng tở dài não ruột tiếng tở dài chưa dứt một đại hán ngồi đầu mép tây đôi mắt sáng như điện quay lại nhìn chàng hai lần đoàn dự cũng nhìn lại thấy người đó thân thể thật là cao lớn bữa chừng trên dưới ba mươi mặc áo vải màu tro cũ kỹ Đá sơn rách Khuôn mặt vuông dứt hình chữ quốc Tú mạo tuy không túm tú Nhưng oai phong lẫm liệt Đoàn dự trong bụng Tấm tắt khen thầm
1: Quả là một đại hán hiên ngang Có lẽ là một cán sĩ Đất yên triệu nơi miền Bắc Chứ gian nam hay đại lý Quyết không có nhân vật như thế này Bao bất đồng tự mình hoanh hoang Anh xí ngất trời Nhưng phải người như thế này Mới xứng đáng bốn chữ đó
0: trên bàn đại hán đó để một bát thịt bò một bát canh và hai hồ rượu lớn ngoài ra không còn gì khác thế thế đủ biết y ăn uống cũng cực kỳ sảng khoái không câu nệ đại hán đó nhìn oan dự mấy bận rồi quay đầu đi tiếp tục ăn uống đoàn dự đang thấy tịch mịch nên có ý muốn làm quen liền gọi tủ bảo tưới tỏ vào lưng người kia nói
1: tiền ăn uống của quý khách đây tính luôn vào cho ta
0: Đại hán nghe chàng nói thế Quay lại mỉm cười gật đầu Nhưng không nói gì Hoàng Diệu muốn nói chuyện đôi câu cho khoai khỏa Nhưng thấy không tiện nên lại thui Chàng uống thêm ba chén nữa Bỗng nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang Có hai người đi lên Một người khập khiển Phải chống gậy đi Nhưng đi đứng nhanh nhẹn Còn người thứ hai Là một ông già mặt mày tiểu não Hai người đó đi đến bàn của đại hán Kính cẩn cúi chào Ý chí gợt đầu khi không đứng lên hoàng lễ. Người què chân nói khẽ.
1: bẩm đại ca, đối phương hẹn sáng sớm ngày mai gặp mình tại Lương Đình trên núi Huệ Sơn.
0: Đại hán gợt đầu, lại hỏi.
1: Như vậy có gấp quá chăng?
0: Lão già đáp.
1: Quỳnh đệ đã nói với bọn chúng để sau ba ngày nữa. Xong dường như đối phương biết bọn ta chưa đồng đủ, ra điều chế nhạo, nói là Nếu không dám phó hội Thì đêm nay không đến cũng chẳng
0: sao Đại hán nói
1: Được rồi Người truyền ra cho tất cả anh em canh ba hôm nay tề tụ tại quê Sơn Chúng ta đến trước để đợi đối phương
0: Hai người cung kính dân lời Trở gót xuống lầu Ba người nói chuyện với nhau rất khẽ Nhưng khách ngồi ăn trên lầu Không ai nghe tiếng Nhưng đoàn dự nội lực sung mãn mắt tinh tính không cố ý nghe lỏm chuyện người mà câu nào câu nấy vào tai đỏ mồm một đại hán kia không hiểu cố ý hay vô tình lại liếc mắt nhìn đoàn dự giữa lúc chàng cúi đầu trầm tư hiển nhiên có nghe câu chuyện của mình đột nhiên đôi mắt sáng lóe lên hừ một tiếng đoàn dự thất kinh tay run bần bật đánh rước ly rượu xuống đất dở tan tành đại hán mỉm cười hỏi <cười>
1: Huynh đại, có việc gì mà kinh quán vậy? Xin mời lại đây đồng ẩm cho vui.
0: Bằng dự cười nói. <cười>
1: hay lắm, hay lắm.
0: Chàng sai hầu bàn dọn chén bát qua bàn của người kia, rồi hỏi tính danh. Đại hán kia mỉm cười. cười.
1: Đã biết rồi, mà còn hỏi làm chi? Chúng ta không câu nể hình thức. Cứ việc cùng nhau ăn uống cho no say. Chẳng hào hứng hơn không Đến kỳ chia ra Thành ta và địch Đâm ra mất thú đi
0: Bằng dự đáp
1: Chắc huynh đài nhận làm người Nên tử tại Hà là địch Thế nhưng Mấy chữ không cô nệ hình thức Làm cho tiểu đệ thích thú vô cùng Xin
0: mời xin mời. Chàng cầm chén lên Nói một hơi cạn sạch Đại hán mỉm cười nói
1: Huynh <cười> đài Quả là sảng khoái có điều, cái chén đó bẻ quá
0: Y cất tiếng gọi
1: Tử bảo, lấy ra đây hai cái bát lớn Thêm 10 cân rượu hảo hạng.
0: Tên tử bảo và đoàn dự nghe gọi đều giật nảy mình Tử bảo cười hỏi lại Đại gia, à,
1: những 10 cân rượu thì làm sao uống hết
0: Đại hán chỉ vào đoàn dự nói
1: Vị công tử này mời khách Người việc gì phải tiết kiệm dùm y Mười cân chưa chắc đã đủ Lấy hai chục cân
0: Tử Bảo cười đáp Dạ dần Chẳng mấy chút Y mang ra hai cái tô Và một hũ rượu để lên bàn Đại hán bảo
1: Rót đầy hai tô cho ta
0: Tử Bảo dân lời rót ra Đồng dự nghe hơi rượu nồng nặc phông lên mũi Chàng có vẻ khó chịu Khi chàng ở đại lý Thỉnh thoảng mới uống vài ly Để trợ thi hứng Bây giờ thấy uống rượu bằng tô Bớt giác trao mày Đại hán vừa cười vừa hỏi <cười>
1: Chúng ta hãy đối ẩm 10 bác Rồi có gì tính sau Có được chàng
0: đoàn dự nhìn thấy đôi mắt đại hán Đầy vẻ dẻo cợt kinh nhờn Giá như vào lúc bình thường Chàng ác hẳn sẽ cung kính từ chối Thú cực là tử lượng không bằng ai Tuy nhiên tối hôm qua Ở tính hương thủy tạ điện người ta rẻ rúng đã nhiều Liên nghĩ tầm
1: Gã này hẳn cùng với một bọn Mộ Dung Công Tử Không là Đặng Đại Gia Công giả Nhị Gia Thì cũng là Phong Tứ Gia Chi Chi đó Bọn chúng đã ước hẹn Đấu võ tài tuệ sơn thể địch nếu không là cái bang Thì cũng là nhất phẩm đường Của Tây Hạ Mộ <cười> Dung Công Tử Thì đã là cái gì Ta quyết không để cho thủ Hạ y kinh miệt Quả lắm, sài chết là cùng có gì là ghi gớm đâu
0: Chàng nghĩ thế Nên ngồi thẳng người lên Đáp
1: tại hạ Đành liều mạng Để bồi tiếp quân tử Nếu gì quá say Mà kiếm lễ Mong quân đại đừng trách
0: Nói xong Bưng tô rượu lên Uống ừng ực một hơi cạn sạch Chàng uống tô rượu này Chẳng qua chỉ vì tức khí Tuy không có dương ngữ yên ngồi bên cạnh Nhưng chẳng khác nào Uống để tỏ cho nàng biết Mình có cạnh tranh với mộ dung phục cũng không chịu thua đâu Đừng nói đây chỉ là một tô rượu mạnh Mà nếu là một tô thuốc độc Chắc chàng cũng uống không thèm nghĩ Đại hắn kia thấy chàng uống Một cách hào sảng như vậy Thật không ngờ Liền cười ha hả khen rằng
1: <cười> Thật là sảng khoai
0: y cũng bưng tô của mình lên ngửa cổ uống cạn Vừa lại rót đầy hai tô khác bằng dự cười nói <cười>
1: Rượu ngon lắm
0: chàng hít một hơi rồi lại bưng tô lên uống hết đại hán uống hết ngay tô thứ hai lại rót hai tô nữa mỗi tô đó phải đến nửa cân đoàn dự uống một cân rượu mạnh vào bụng rồi trong bụng tưởng như có lửa đốt bừng bừng đầu óc choáng váng quay cuồng nhưng vẫn nghĩ bụng
1: bộ dung phục thì đã là gì
0: chắc gì hơn được ai
1: ta lẽ nào lại thua thủ hạ của hắn chứ
0: Chàng lại uống một hơi hết sạch tô thứ ba Đại hán kia thấy chàng uống hai tô Đã có vẻ sai Thì cười thầm trong bụng Biết tình đồ gà này uống tô thứ ba vào Là phải ngã quay xuống đất Đoàn dự chưa uống tô thứ ba Đã thấy trong người nôn nao khó chịu Muốn nôn ra Đến lúc thêm nửa cơn rượu trắng nửa vào bụng Ngủ tạng lục phủ Tự hồ như đảo lộn cả lên Chàng cố gắng nín môi không để cho rượu trong bụng ọc ra đột nhiên chàng cảm thấy quyệt đang điền rung động một luồng chân khí xông lên chạy lung tung khắp nơi trong người y như cái này mà chàng chưa biết tu nạp chân khí vào chỗ chứa chàng vội chiếu theo phương pháp của bá phụ truyền thụ cho quy nạp chân khí vào quyệt đại truy hơi rượu trong cơ thể bốc lên trộn với chân khí rượu vốn là vật hữu hình hữu chất nên không chịu nằm yên trong khí hải Chàng đành để nó chảy tự nhiên Từ huyệt thiên tông sang huyệt kiên trinh Rồi theo các huyệt tiểu hải Chi chính, dưỡng lão Nơi cánh tay trái Xuống đến các huyệt dương cấp Hậu khoác tiền cốc nơi bàn tay Rồi theo huyệt thiếu trạch Ở ngón tay út tiết ra ngoài Lúc này chân khí đi theo đường núi Giống như thiếu trạch kiếm Trong lục mạch thần kiếm Thiếu trạch kiếm vốn là một luồng kiếm khí vô hình Nhưng lúc này Nơi ngón tay út của chàng Lại có rượu chảy ri rỉ ra ngoài Lúc đầu đoàn dự chưa nhận ra Nhưng chẳng bao lâu Đầu óc thấy tỉnh táo trở lại Khám phá ra Rượu theo ngón tay út mà ra ngoài liền kêu thần Lẹp Chàng để cổng tay trái Để hắn kia nào có để ý Chỉ thấy đoàn dự vừa sắp say mềm Chỉ một loán lại tỉnh táo Không khỏi lạ lùng cười nói <cười>
1: tửu lượng của huynh đại quá không phải là kém
0: y lại rót thêm hai tô nữa bằng dự cười nói
1: <cười> tửu lượng của tiểu đệ cũng tùy theo khoảng đồng ẩm mà thay đổi người ta thường nói rằng tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu cái tô này chắc cũng độ hai chục chén một ngàn ly thì phải năm tô mới đủ tiểu đệ xem ra uống không nổi 50 tô đâu
0: Chàng nói xong lại bưng bát nữa lên uống, tay trái chàng gác lên lan can, rượu từ ngón út tiết ra, theo bờ lan can chảy xuống dưới chân tường. Thế thì còn trời nào biết được, nên không bị lộ tẩy. Chẳng mấy chốc bốn tô rượu lớn uống vào đều theo kinh mạch chảy ra hết, trong người chàng không còn chút hơi men nào. Đại hắn kia thấy đoạn dự uống hết bốn tô rượu mà người vẫn như không, rất là vui vẻ, y nói.
1: Phải lắm, phải lắm Cửu phùng tri chỉ thiên bồi thiểu Tài hạ cạn trước để kính quân đại
0: Gã tự rót hai tô rượu Uống luôn một lúc Đoạn y lại rót cho đoàn dự hai tô Đoàn dự thẳng nhiên Bưng hai tô rượu lên uống cạn Thái độ tiêu sái Chẳng khác gì người ta uống trà Chuyện hai người đấu rượu Đã làm kinh động tất cả tổ khách Lầu trên lầu dưới của Tùng hạt Lâu Ngay cả đầu bếp, phụ bếp cũng chạy lên lầu xúm quanh mà xem đại hắn kia lại gọi
1: tửu bảo lấy thêm hai mươi cân rượu nữa ra đây
0: tên tửu bảo lắc đầu lè lưỡi nhưng động tính hiếu kỳ không ngăn trở gì nữa chạy vào lấy hũ rượu ra hai người không ai chịu kém ai chỉ chừng một bữa cơm mỗi người đã uống ba chục tô rượu lớn rồi quan dự biết rằng mình dùng ngón tay làm trò ma mảnh tiếp được rượu ra ngoài Tử lượng có thể nói là vô cùng vô tận Còn đại hán kia Mới là bản lãnh chân thực Tây y uống liên tiếp hơn 30 bát Mà mặt không nổi sắc Cũng không có vẻ gì sai xưa Trong lòng hết sức bội phục Lúc đầu chàng nghĩ y là bè lũ mộ dung công tử Nên có ý đối địch Đến lúc này Tây y đầy vẻ hào sản anh phong Nên nỗi lòng yêu mến Chàng nghĩ bụng
1: Nếu cứ như thế này Mà uống khi phần thắng chắc chắn sẽ về mình nhưng để gã uống nhiều quá không khỏi tổn hại đến thân thể
0: đến khi uống tới bát thứ bốn mươi chàng bèn nói
1: nhân huynh mỗi người chúng ta đã uống đến bốn chục bát rồi
0: đại hắn kia cười nói
1: <cười> quân đại đầu óc còn tỉnh táo lắm nhớ được số một đâu ra đây
0: bàn dự cũng cười,
1: <cười> hai ta trị phùng địch thủ gặp gỡ nơi đây quả là có duyên nếu uống đến Phân thắng bại e rằng không phải dễ Thôi mình uống đến đây thôi Chẳng giấu gì nhân huynh Trong người tiểu đệ cũng không có nhiều tiền
0: Nói xong bèn móc trong bọc ra một cái túi gấm Quảng lên bàn Chỉ nghe đánh sạch một tiếng nhỏ nhỏ Đủ tỏ hầu bao của chàng cũng thật vô cùng khiêm tú Nguyên lúc đoàn dự bị cư ma trí bắt từ đại lý đến đây Không đem tiền bạc thêm nhiều Cái túi gấm kết bằng tơ vàng chỉ bạc Thoáng trông cũng biết là vật quý, nhưng tiếc rằng lép kẹp. Đại hán tới vậy cười ha hả, im móc trong người ra một đỉnh bạc viết lên bàn, nắm tay đoàn dự nói.
1: Chúng ta đi thôi.
0: Đoàn dự cả mừng, khi chàng còn ở đại lý đứng vào địa vị hoàng tử cao sang có mà tìm được người bạn chân thành. Nay đã không lấy văn tài, lại không dùng võ nghệ, chỉ lấy tử lượng kết giao với một tráng sĩ hào sảng Kể ra cũng là một chuyện ly kỳ. Hai người xuống dưới lầu, đại háng kia đi mỗi lúc một nhanh, đã khỏi thành liền đảo bước, cứ dùng dực theo đường lớn mà tẩm tiếm. Đoan dự nín thở đi bên cạnh gã. Tuy chàng không biết võ công, nhưng nội lực có thừa. Đi nhanh như vậy mà không thở mạnh chút nào. Đại háng đưa mắt nhìn chàng, rồi mỉm cười nói:
1: <cười> "Được lắm, mình tỷ thí, cước lực xem sao."
0: nói rồi y liền ra sức chạy thật nhanh, quan dự theo được ba bước đã lảo đảo xếp ngã, chàng nghiêng người đi nửa bước, gượng lại được. bước chân ngẫu nhiên đúng phép lăng ba di bộ, quan dự vì vô ý đặt chân đúng bộ pháp mà dọc lên được mấy tước, trong bụng mừng thầm, cứ thế mà áp dụng lăng ba di bộ đuổi kịp đại háng kia. hai người lại cùng nhau chạy, chỉ thấy gió du du, cây cuối hai bên đường dùng rụt chạy về phía sau khi đoàn dự học lăng ba di bộ chàng tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện cùng người chạy thi lúc này chân chàng chẳng khác chi mũi tên đặt trên cung không thể không bắn ra được cứ thế mà bước tuyệt không nghĩ đến chuyện thắng thua trong mình lại có nội lực cực kỳ hung hậu chàng chỉ chuyên tâm chú ý mà chạy cho đúng bộ pháp đã học trần sơn động còn đại hán đang ở trước mặt hay sau lưng cũng không để ý nữa đại hán kia sải những bước tật dài càng lúc càng mau, trong khoảnh khắc đã bỏ xa Đoàn Dự. Tuy nhiên y chỉ chậm lại một chút để lấy hơi, thì Đoàn Dự đã đuổi tới sau lưng rồi. Đại Hán liếc mắt nhìn chàng, thấy thân hình nhẹ nhõm, chân bước ung dung, tựa như người đi dạo trong sân, không hề hấp tấp. Y càng xem càng lấy làm kỳ dị, trong lòng thầm phục, ra sức chạy nhanh thêm mấy bước, thì lại bỏ chàng tụt lại phía sau, thử như thế mấy lần. Đại hán kia biết bằng dự cực kỳ dài sức Xem ra còn hơn cả mình Giá tỷ mà chỉ chạy dài dặm Thì gã thắng chàng một cách dễ dàng Nhưng nếu chạy đến dài chục dặm Thì chuyện hương thua chưa biết về ai Nếu chạy đến ngoài trăm dặm Thì bại là cái chắc Y cười ha hả đứng lại nói
1: (cười) Mộ dung công tử Hôm nay Kiều Phong này Chịu phục công tử rồi Cô tôi mộ dung quả nhiên là danh bất hư truyền
0: Ban dự đang đà chạy giọt lên, nghe thế dự vàng quay lại. thế Y gọi mình là Mộ Dung công tử, dự nói.
1: Tiểu đệ Hoa đoan tên Dự, nhân huynh nhận làm rồi.
0: Đại hán kia tần sắc kinh ngạc hỏi lại.
1: Hả? Quân đại, không phải là Mộ Dung phụ công tử ư?
0: Ban dự mỉm cười đáp.
1: Tiểu đệ đến Giang Nam, ngày nào cũng được nghe đại danh Mộ Dung công tử, trong lòng rất là ngưỡng mộ. Nhưng tới này vẫn chưa có duyên bái kiến.
0: Chàng trong bụng nghĩ thầm,
1: hắn tưởng này nhận lầm ta là một dung phục, thì ra y không phải là bè lũ nhà mộ dung.
0: Nghĩ vậy, chàng đối với đại hán càng thêm phần thiện cảm, bèn hỏi.
1: Dường như vừa rồi nhân huynh tự giới thiệu, họ Kiều, tên Phong có phải không vậy?
0: Người kia vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc, nói,
1: Đúng vậy, tại hạ là Kiều Phong.
0: bằng dự nói,
1: Tiểu đệ là người đại lý Mới đến Giang Nam lần đầu Đã được biết đến một nhân vật anh hùng nhất Kiều Huynh Tức là Đại Hạnh
0: Kiều Phong trầm ngâm nói
1: Ồ Thì ra huynh đài Là con cháu họ đoàn đại lý Thảo nè Thảo nào Đoàn Huynh đến Giang Nam có chuyện gì vậy
0: Đoàn Dự đáp
1: Nói thật ra Rất là hổ thẹn Tiểu đệ bị người ta bắt đến đây
0: Chàng đem chuyện Vì sao bị Cô Ma Trí bắt được Vừa gặp hai cô A Hoàng của mộ dung phục thế nào Sơ lược kể qua Tuy chẳng kể tóm tắt một câu chuyện dài Nhưng không dấu điểm nào Dù là những tật xấu của mình Cũng không che đậy Kiều Phong nghe xong Vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói
1: Đoàn huynh quả là người sản khoái chính trực Bình sinh trong đời Chưa từng gặp qua Ta với huynh Đài Một lần gặp gỡ như quen đã lâu Mình kết thành huynh đệ Kim Lan có được không
0: Đoàn dự cả mừng nói
1: Tiểu đệ chỉ cầu
0: được vậy thôi Hai người so tuổi tác Kiều Phong lớn hơn đoàn dự 11 tuổi Dĩ nhiên làm anh Sau đó hai người nặng đất thành hương Lại trời tám lại Kêu đệ gọi huynh vui mừng khôn xiết. Đoàn dự nói
1: Tiểu đệ nơi Tùng Hạc Lâu Trộm nghe đại ca tối nay có ước hẹn với kẻ địch Tiểu đệ tuy không biết võ công nhưng cũng muốn đến xem trò náo nhiệt Đại ca có cho phép không vậy?
0: Kiều Phong ta hỏi chàng mấy câu Mới hay Quả nhiên đoàn dự không biết gõ công Lại càng rất lấy làm kỳ Nói
1: Thiền đệ có nội lực hùng hậu như vậy Mà muốn học gió công thường thừa Thật dễ như lấy đồ trong túi Chẳng khó khăn gì cả Thiền đệ muốn đi xem cuộc đấu đêm này cũng được Chỉ e rằng Địch nhân ra tay tàn độc âm hiểm Tuyệt nhiên chớ nên ra mặt
0: bàn dự vui mừng nói <cười> tỉ đệ xin tung lại đại ca kiều phong cười nói
1: <cười> bây giờ hãy còn sớm anh em ta lại trở về thành vô tích uống rượu lúc nữa đã rồi hãy lên Quệ sơn cũng vừa
0: Ban dự nghe y đòi uống rượu nữa không khỏi quản hồn chàng nghĩ thầm mới uống bốn chục
1: bát rồi mới một chục đã đòi uống thêm là sao
0: chàng bèn túi thật
1: Đại ca, lúc tiểu đệ cùng đại ca uống Thì thực ra có giở trò biệt bợm xin đại ca miễn trách
0: Chàng nói rõ mình đã dùng nội lực Dùng rượu chảy ra quyệt thiếu trạch Ở ngón tay út như thế nào Kiều Phong kinh quản nói
1: Hả? Phải chàng đó là Đó là kỳ công lúc mạch thần kiếm
0: Đoàn dự đáp Chính thị
1: tiểu đệ mới học chưa có lâu Còn sơ sai lắm
0: Kiều Phong ngẩng người ra một hồi tới dài nói,
1: ừ, ta từng nghe nhà sư nói qua, võ lâm tương truyền họ đoàn đại lý có một công phu lục mạch thần kiếm có thể dùng kiếm khiếp vô hình giết người, không biết thật hay hư. Thì ra quả có môn thần công đó. Đoàn Dự nói, thực ra môn công phu đó của tiểu đệ thì ngoài việc dùng để biệt đại ca khi uống rượu ra, chẳng được tích sự gì. Khi tiểu đệ bị nhà sư của Ma Trí bắt giữ, không cách nào chống trả. Người đời ca tụng môn, lụt mạch thần kiếm này quá đáng. thực ra, chẳng được như vậy đâu. Đại ca ơi, rượu rất là hại người, nên uống ít đi là hơn. Hôm nay uống nhiều quá rồi, xin miễn đi thôi.
0: Kiều Phong cười ha hả nói.
1: <cười> Hiền đệ, khuyên nhiều vậy là phải lắm. Có điều, ngu huynh khỏe như voi, Từ bé đã thích uống rượu, càng uống, tinh thần càng sáng khoái. Đêm nay gặp đại địch, lại càng cần uống nhiều rượu đánh nhau mới hứng chứ
0: hai người vừa nói vừa quay lại thành vô tích nhưng lần này đi thông thả như không chạy đua nữa bằng dữ vui mừng có được một người bạn tốt trong lòng cực kỳ sung sướng thế nhưng vẫn không quên được chuyện mộ dung phục và viên nữ yên chàng nói chuyện ngẫu mấy câu lại nhịn không nổi chàng hỏi
1: đại ca ơi lúc đầu đại ca trông nhầm tiểu đệ ra mộ dung công tử phải chăng tiểu đệ có điểm nào giống hắn ta ư
0: kiều phong đáp
1: ta đã từng nghe đại danh của nhà mộ dung đất ô tô lần này đến giang nam cũng là vì y mà đến nghe nói mộ dung phục nho nhã anh tuấn tuổi chừng hai mươi tám chín so ra còn lớn hơn hiền đệ vài tuổi nhưng ta cứ tưởng ở giang nam ngoài mộ dung phục chẳng còn thanh niên công tử nào dung mạo tuấn nhã võ câu cao cường như vậy nên mới nhận lầm quả là đáng hổ thẹn
0: quang dự nghe kiều phong nói mộ dương phục võ nghệ cao cường dùng mạo túng nhã thì chua phát trong lòng lại hỏi thêm đại ca từ xa đến kiếm y
1: cốt để kết giao bằng hữu chăng
0: kiều phong tới dài một tiếng vẻ mặt buồn bã lắc đầu
1: ừ. ta vẫn hằng mong được kết giao với một người bạn như vậy nhưng khó lòng được như nguyện
0: Đoàn dự hỏi thêm Sao vậy? Kiều Phong đáp
1: Ta có người bạn Chí thân Hai tháng trước đây bị giết Ai cũng bảo là mô dung phục hạ độc thủ
0: Đoàn dự tạm thuốc kêu lên
1: Hả? Gậy ông đập lưng ông ư?
0: Kiều Phong đáp
1: Đúng vậy Người bạn đó bị một vết tử thương Chính là do tuyệt kỹ thành danh của y
0: Tới đây Kiều Phong ngạc ngào Sắc mặt cực kỳ đau xót Ngừng lại một chút lại nói tiếp
1: Nhưng trên chốn giang hồ Có biết bao điều bí ẩn khôn lường, Không thể căn cứ vào tình đồn Mà khăng khăn coi y là có tội Ngô Quỳnh đến văn nam Chính là để điều tra cho rõ
0: Hoàng dự hỏi Thì sự thật ra sao Kiều Phong lắc đầu nói
1: Cái đó Cũng thật là khó nói Bạn ta thành danh đã lâu Là người ngay thẳng khiêm hòa sư này hành sự cực kỳ cẩn trọng, không lẽ tự nhiên dù có xúc phạm mộ dung công tử, chẳng biết vì sao, y lại bị ám toán, thật khó hiểu quá.
0: Đoàn Dự gật đầu nghĩ thầm:
1: đại ca bề ngoài thô hào, nhưng trong lòng thật là tinh tế, không phải nhiều bọn quát tiên sinh, quá ngạn chi, từ Mã Lâm chưa điều tra rõ, đã nhất mực cho rằng mộ dung công tử là hung thủ.
0: Đoàn Lại hỏi thêm: Tìm nay đại ca ước
1: hội với bọn cường địch nào vậy kiều phong đáp đó là
0: mới nói được hai tiếng đã thấy trên đường lớn có hai người áo quần rách rưới như kẻ ăn mày chạy tới kiều phong vội vàng ngừng lại hai người đó thi điểm trên công chỉ nháy mắt đã tới trước mặt cùng khom lưng một người nói
1: bẩm băng chủ có bốn người xông vào đại nghĩa phân đà thân thủ có vẻ khá lắm tưởng là chủ thấy bọn họ xem chừng bất thiện ngại rằng chống đỡ không nổi nên sai thuộc hạ đi mời đại nhân vân đà đến tiếp diện
0: bằng dự nghe hai người kia gọi kiều phong là ban chủ thần thái cực kỳ cung kính thì nghĩ thầm thì ra
1: đại ca là một chủ ban hội gì đó
0: kiều phong gật đầu hỏi
1: bọn kia là người như thế nào một người đáp trong đám này có ba thiếu nữ và một gã đứng tuổi cao nghèo gầy khom cất kỳ ngang tàn vô lễ
0: kiều phong hừ một tiếng nói
1: đối phương chỉ có một người không lẽ tưởng là chủ không đối phó nổi ư? Ừ?
0: hán tử đáp bẩm ăn chủ ba thiếu nữ kia xem chừng cũng biết võ công kiều phong bật cười nói <cười>
1: hay nhé để ta đến xem sao
0: hai người kia lộ vẻ vui mừng cùng đáp vâng ạ à. rồi tổng tay lôi ra sau lưng kiều phong kiều phong quay sang nói với đoàn dự
1: hiền đệ có đi với ta không
0: đoàn dự đáp dĩ nhiên là
1: tiểu đệ đi với đại ca chứ
0: hai người kia đi trước dẫn đường chừng hơn dặm thì rẽ sang mé tả đường bờ ruộng khúc khuỷu quanh co chỗ này là miền ruộng đất tiền nhiêu trên bến dưới thuyền đi được mấy dặm nữa qua một khu rừng hạnh nghe từ trong vọng ra một giọng nói cổ quái
1: Mộ dung huynh đệ của ta đi lên Lạc Dương để gặp bàn chủ các người Vậy mà bọn cái bang các người lại xuống cả vô tích này Phải chăng cố ý lấn mặt Bọn người hẹn nhát chẳng kể làm gì Nhưng để mộ dung công tử phải phí một chuyến đi Thì các ngươi nghĩ sao? Không được, thế là không được
0: Hoàng dự vừa nghe giọng nói tim đã đập thình thình Đó chính là cái gã bao tam tiên sinh Lúc nào cũng lèm bèm, sai bét sai bác Nên chàng nghĩ thầm Dương cô nương có đi cùng với y chăng? Chẳng phải có
1: ba thiếu nữ là gì? Chàng lại nghĩ... Cái bang là đại ban số một trong thiên hạ. Không lẽ hôm nay mình đã bái kết cùng ban chủ của họ hay sao?
0: Chỉ nghe một người nói giọng phương bắc lớn tiếng đáp.
1: Mỗi dung công tử có ước hẹn trước với kiều ban chủ của thể ban không?
0: Bao tam tiên sinh nói...
1: Hẹn ấy không hẹn thì cũng vậy... Mộ dung công tử đã đến Lạc Dương Thì ban chủ cái bàn không được tự tiện đi đâu cả để công tử khỏi mất công Không được Vậy là không được
0: Người kia lại hỏi
1: Mộ dung công tử không ước hẹn Thế có đưa tiếp sang trước không
0: Bao tam tiên xin đáp
1: Làm sao ta biết Ta có phải là mộ dung công tử đâu Ờ cũng có phải là Ban chủ cái bàn đâu Làm sao mà biết được Người hỏi cậu ấy thật là ngu quá Không được Vậy là không được
0: Kiều Phong nghe vậy Sầm mặt xuống Tiến vào trong rừng. Bàn dự đi theo sau Tới trong rừng hạnh Hai bên đang đối diện nhau Đằng sau bao tam tiên sinh Có ba cô gái Bàn dự vừa nhìn thấy một nàng Mắt liền dám chặt vào Không sao rời ra được nữa Người con gái đó Dĩ nhiên là dương ngữ yên Nàng cũng ngạc nhiên Khẽ hỏi Hả? Ngươi cũng đến à? Hoàng dự đáp Ừ tôi cũng đến Rồi cứ nghe người ra mà nhìn nàng Nhưng ngữ yên Hai má ửng hồng Ngoảnh mặt đi nơi khác Nghĩ bụng Cái gã này Cứ trân trân nhìn mình Thật là vô lễ Nhưng nàng đã biết Hoàng dự ngưỡng mộ nhan sắc của mình Trong lòng lại thấy sung sướng Chứ không bực bội Đối diện với bao bất đồng Là một đám ăn mày Quần áo lam lũ Người đứng trước thấy kiều phong đến lập tức vui mừng chạy ra nghề tiếp ban chúng cái bang đứng ở sau y cùng không lưng hành lễ lớn tiếng nói
1: thuốc hạ tham kiến bằng chủ
0: kiều phong ôm quyền đáp
1: các anh em khỏe chứ
0: bao tam tiên sinh thấy thế lập tức sắc mặt khẩn trương y hỏi ừ vậy này
1: có phải uh, kiều ban chúa ở cái bang không vậy uh, chắc đã biết bao bất động này rồi chứ Kiều Phong đáp Thì ra là Bao Tam Tiên Sinh Tại Hà bấy Lâu Vẫn hâm mộ anh danh Bữa nay được gặp mặt Thật là hân hạnh
0: Bao Bất Đồng đáp
1: Sai bé Sai bé Trên giang hồ Ta làm gì có anh danh Thú danh Thì có chắc Ai mà chẳng biết Bao Bất Đồng Đi đâu cũng gây gỗ với người ta mở mồm là thành chuyện <cười> Kiều ban Chủ Người tự tiện tới Giang Nam Thế là có lỗi đó nha
0: cái bàn là ban hội lớn nhất thiên hạ Địa vị ban chủ cực kỳ tôn quý Ban chúng kính ngưỡng như thần minh Mọi người thấy bao bất đồng vô lễ với ban chủ như thế Như mở mồm đã trách móc Không ai là không phẫn nộ sáu bảy người đứng sau lưng đại nghĩa phân đà tưởng đà chủ Kẻ nắm chui đau người cung tay lấy thế Như toàn bước ra động thủ ngay Kiều Phong chỉ thẳng nhiên hỏi lại
1: Phải hạ có lỗi ở chỗ nào? Xin bào tạm tiên sinh chỉ giáo
0: Bao bất đồng đáp
1: Một dung công tử nhà ta biết Kiều Ban Chủ là một nhân vật đáng kể Biết cái bàn có ít nhiều nhân tài Vì thế mà đi Lạc Dương phó hội cùng các hạ Sao bằng Chủ lại tự
0: ý xuống dạng nam tìm Lạc Thú <cười> Không được,
1: à, thế là không được
0: Kiều Phong cười nửa miệng nói
1: <cười> Một dung công tử đến tại bàn ở Lạc Dương nếu tại hạ biết tin trước nhất định phải ở nhà ngăn tiếp vì không biết trước nên thất ngình xin có lời tạo lỗi
0: nói xong ôm quyền sát vào bàn dự trong bụng khen thầm
1: mấy câu đó của đại ca thật là lễ độ quả nhiên xứng đáng làm chú tể một bang nhưng nếu như nổi giận với bao bất đồng thì thật mất thân phận
0: nào ngờ bao bất đồng lại gật đầu đáp
1: cái tội thất nghìn đành là phải có lời tha lỗi Tuy người ta thường nói rằng không biết là không có tội Nhưng muốn phạt, muốn đánh hay không là quyền của người ta
0: Y đang dương dương tự đắc Bỗng nghe từ trong rừng hạnh có mấy người cười ồ lên gian động cả không gian Có người vừa cười vừa nói
1: Thường nghe vào bất động đất giang nam Hay đánh đám chó quả nhiên dành bất hư truyền
0: bao bất đồng đáp lại
1: ta vẫn thường à, nghe rắm kêu à, thì không thúi à, rắm thúi à, thì không có kêu à, thế nhưng loại rắm chó vừa thúi vừa kêu như của cái ban lục lão à, quả nhiên à, danh bất hư truyền đó
0: trong đường hạnh có người đáp
1: bao bất đồng à, đã nghe dành cái ban à, lục lão Rồi sao còn à, dám đứng đây nói nhăng nói cùi
0: lời vừa dứt từ trong đường hạnh bước ra bốn ông già người thì râu tóc trắng xóa Người thì mặt mũi hồng hào, trong tay bốn người đều cầm binh khí, chia ra bốn góc, dây bọn bao bức đồng như ngửa yên lại. Lại dĩ nhiên, bao bức đồng đã biết cái bang là đệ nhất bang hội trong thiên hạ. Trong bang cao tuổi nhiều vô số kể, cái bang lục lão danh cao, trọng vọng, Dù y tính khí cao ngạo, từ bé đã không sợ trời sợ đất. Mà bây giờ thấy bốn trong sáu người của cái bang lục lão ra mặt dây quanh thì cũng kêu khổ tầm.
1: Nát nah, bét, ôi là nát nah, bét Cần này thì tiên tâm bao tâm tiên sinh tất phải đi đời
0: Thế nhưng mặt y không lộ giá gì sợ hãi chỉ nói
1: Bốn lão giàu kia muốn gì vậy Tính cùng bao tâm tiên sinh này đánh nhau một cả ngày sau Sao bốn lão không xông lên một lượt đi thấp thò đen lúc Ở một bên Toàn anh toán hả Hay lắm, hay lắm, thật là hay Bao tâm tiên sinh thích nhất
0: là đánh nhau đó Bỗng từ trên không, có tiếng người giọng xuống.
1: Đến đời này, ai là người khói đánh nhau nhất? Là bao tam tiên sinh chăng? Sai rồi, sai rồi. Đó phải là Giang nam nhất trận phong phong ba ác.
0: Hoàng dự ngẩng đầu lên, thấy một người đứng trên một cành hạnh. Cành cây rung động không ngớt. Người đó cũng nhấp nhô theo. Y thân hình vừa nhỏ bé, vừa gầy guộc. Tuổi chừng 32, 33. Mặt đã chót, lại để hai chòm râu nuôi chuột lông mày rủ thấp dung mạo thật là xấu xí bằng dự nghĩ thầm xem ra
1: đây là người a châu a bích gọi là phong tứ ca đây
0: quả nhiên a bích cả mừng kêu lên ôi phong tứ ca đó ư tứ ca có được tin tức gì về công tử không phong bà ác mới lớn
1: hay lắm hôm nay kiếm được đối thủ rồi a châu a bích của công tử từ từ rồi nói cũng không sao
0: đoạn y từ trên không lột một vòng lao thẳng xuống, xông luôn vào tấn công ông già béo mập thất lũng tụng ở phía bắc. Lão này cầm cương trượng dược phóng ra nhằm trước ngực phong bà ác điểm vào. cây trượng đó phải to bằng quả trứng ngỗng. lúc dung ra kình phong thật là uy mãnh. phong bà ác liền sấn tới, giơ tay định đoạt cương trượng. ông già liền rung tay một cái, chiếc kệ hất lên điểm luôn vào ngực y. phong bà ác kêu lên,
1: hay lắm.
0: Y đột nhiên lúng người xuống giơ tay chộp vào mạng sườn đối phương Cây trưởng của ông già lùng mặt kia Đánh ra ngoài Thúy địch nhập nội Muốn rút về chống đỡ cũng không kịp đã bèn giơ chân đá vào bụng dưới của Y Phong bà ác nghiêng qua cánh được Lại xông ngay lên trước mặt ông già Mặt mũi hồng hào ở phía bên. Ông thấy một luồng bạch quang sáng rét. đây Đã cầm thêm một thanh đơn đao Chém phạt ngang vào lão mặt đỏ Lão mặt đỏ cầm thanh quỷ đầu đau sống dày lưỡi mỏng, thương đau rất dài. giờ thấy phong bà ác dám tới, liền giơ quỷ đầu đau lên gạt. ác cẳng lưỡi đau của lão tà phải rất cứng. phong bà ác kêu lên:
1: thế giới của người nghề quá, đã không chạm vào đâu.
0: y nhảy ra ngoài hơn một trượng, nhắm ngay ông già râu bạc ở phía nam, chém ngược lại một đau. ông già đó tay cầm kiết giản, trên thân giản đầy răng cắm ngược như móc câu, chuyên dùng để khóa binh khí của đối phương. Ông ta thấy đơn đau của Phong Ba Ác chém vào Mà quỷ đầu đau của ông già mặt đỏ Còn chưa thua về Nếu mình xông lên Sẽ thành thế tiền hậu giáp công Hai người đánh một Nên tự trọng thân phận Nhẹ nhàng đánh ra nhường y một chương Chẳng ngờ Phong bà Ác bản tính thiếu chiến Càng đánh càng hăng Càng hung hổ Gác chẳng kể gì được thua Mà cũng chẳng thèm giữ đúng quy củ Ông già đầu bạc né lùi lại ai cũng biết là có ý nhường nhịn nhưng y không kể gì đến lề lối võ lâm thế có chỗ sơ hở liền dung đao chém luồn bốn nhát thế như gió lốc mau lẹ dị thường ông già đâu bạc đâu ngờ y lại thừa cơ tấn công thật là vô lý hết sức vội vàng dung vãng lên để chống đỡ phải lùi liên tiếp bốn bước mới đứng vững được lúc này lưng ông ta đã tựa vào một cây hạnh không còn đường nào lùi thêm Dội tạc nhang cây giảng Nghe dù một tiếng Đánh ra đoàn thứ nhất trong sát thủ giảng Chuyển thủ thành công Ngờ đâu phong bà ác quát lên Còn lão này nữa y không đỡ lùi lại Đơn đao muốn lên thành một vòng tròn Phong vào người thứ tư Trong cái bàn tứ lão Lão râu bạc phóng ra một giảng Thì thấy đối phương đã lùi ra xa Lão bực mình Thở phù phù Khiến chồng râu bạc bay tung lên vị trưởng lão thứ tư kia có hai cánh tay tật dài tay trái cầm một món binh khí mềm mại thế phong bà ác xông tưới dùng tay trái lên quăng binh khí ra quá ra là một cái túi đựng gạo bằng giấy gai chiếc túi gặp gió liền phồng lên chụp xuống đầu phong bà ác y vừa kinh hãi vừa mừng rỡ kêu lên <cười> thu lắm Ta đánh với người y bình sinh thích nhất là đánh nhau đối thủ võ công càng kỳ lạ binh khiết càng kỳ dị là y càng khoái chẳng khác nào kẻ ưa du ngoạn trông thấy núi cả sông dài người ham ăn gặp được của ngon vật lạ kẻ địch dùng bao tải làm vỏ khí phong ba ác chẳng những trước nay chưa hề đỏ sức với loại vỏ khí đó bao giờ mà cũng chưa từng nghe đến nên y mừng rỡ lắm càng thêm dày dặt cẩn thận dùng mũi dao đâm thẳng vào thử xem có tủng không lão già tay dài liền đổi chiếc bao qua tay phải tay trái co lại muối chưởng đánh thẳng vào mặt y e. phòng bà ác nghiêng đầu qua tránh tăng định xoay đao chém vào hạ bàn đối phương ngờ đâu ông già tay dài luyện được môn thông tý quyền cực kỳ cao siêu thế quyền này tựa hồ đi hết đà nhưng khi cánh tay vừa duỗi ra hết lại sinh ra một luồng kinh lực mới đầu quyền bỗng dưng dương ra thêm nửa tước nữa cũng may phòng bà ác bản tính hiếu chiến từng đại chiến tiểu chiến kể cả hàng ngang trận nên kinh nghiệm ứng biến phong phú Tên đời này khó có người thứ hai Y trong cơn nguy cấp liền há mầm Ngoạm luôn một cái vào nắm tay kẻ địch Ông và dạ tay dài Những tưởng cú đấm của mình Sẽ đánh gãy dài cái răng của Y Ngờ đâu lại bị cắn một miếng Dội rụt tay về Nhưng đã trễ Kêu lên một tiếng Mấy ngón tay đã bật máu tươi Người đứng xem chung quanh Kẻ thì lớn tiếng thoá mạ, Kẻ lại cười sằng sặc bao bất đồng nghiêm trang nói
1: phòng tử đệ Chiều lã động tần giáo khẩu của người dành bất hư truyện Quả nhiên đã luyện tới mức xuất thần nhập quá Không ủ công lao Mười năm khổ luyện Bất kể nắng mưa Căng chết Một ngàn tám trăm con Đủ loại cho trăng cho đèn cho đốm Nên mới đạt đến mức như ngày nay
0: Dương Nữ Yên và A Châu A Quyết cùng bật cười Bằng dự nói
1: Dương Quân nương Võ học nguyên bác Trong kiên hạ Môn nào cô cũng biết Cũng thông Thế hey. Cái tuyệt kỹ kia Là thuộc Môn phái nào vậy
0: Nhưng ngữ yên mỉm cười nói ừ, Đó là tuyệt nghệ độc đáo Của phong tứ cao sáng chế Trong sách chưa thấy ghi Bao bất đồng nói
1: <cười> Cô không biết ừ. <cười> Thế thì kém qua Lá động tầng giáo khẩu, Đại cổ thức Chứ là Chinh thức à, Mỗi thức Lại có Tám lối biên quá, vậy chi là 72 thế biến cực kỳ cao thâm.
0: Đoàn dự thấy dương ngữ yên vui vẻ, lại nghe bao bất đồng ba qua. Cũng định diễu góp dài cư, nhưng chợt nghĩ ra.
1: Ông già tay dài này là thuộc hạ của kiều đại ca. lẽ nào ta lại nhạo bán y?
0: Nên đành ngậm miệng. Trong lúc đó, ngoài đấu trường, tiếng gió dù dù Ông già tay dài vương tích túi vải đứng ngoài chỉ thấy một vùng bóng vàng lấp loáng tựa hồ như đã chụp vào đầu phong ba ác rồi nhưng họ phong đào pháp tinh kỳ che đoán đánh đỡ tuyệt hay không có vẻ gì thua xúc chiêu số của chiếc bao tải chưa biết đến đâu nhưng không tiếc quyền lợi hại thế nào thì phong ba ác đã nếm qua tuyệt kỹ lá động tân giảo cẩu may mắn tránh được nguy cơ nhưng gã cũng không hy vọng gì đớp trúng lần nữa Thành thử hết sức dè dặt Không dám coi thường chút nào Kiều Phong thế Phong Ba Ác Ác đấu với một trong cái bàn tứ lão Đến hơn trăm chiêu Mà chưa tránh thức Trong bụng cũng ngạc nhiên Lại coi trọng mộ dung công tử thêm một chút Ba vị trưởng lão cái bàn còn lại Đưa ra một bên Chăm chú xem hai người giao đấu A à Bích thấy Phong Ba Ác đánh mãi mà không thắng Trong bụng cũng đâm lo Quay sang hỏi dương ngữ yên Biến cô nương à Lão tiên sinh ta dạy kia dùng chiếc bao bố Là môn võ công chi vậy Nhìn ngữ yên nhíu mày đáp Môn võ này Trong sách ta chưa xem qua Quyền cứu của y là thông tí quyền Thủ pháp sử dụng bao bố Là 13 đường hồi đá nhuyễn Tiên Của Đại Biệt Sơn Lại pha dây 81 đường tam tiết côn Của họ Nguyễn ở Hồ Bắc Xem ra cái bao tải Là do y tự mình sáng chế Mấy câu đó nằm nói không có gì lớn tiếng Thế nhưng hai cái tên đại biệt sơn hồi đã nhuyễn tiên tập tam thức và hồ bắc nguyễn gia bác tập nhất lộ tam tiếp cung đã lọt vào tay ông già thật chẳng khác gì xấm động bên tai ông ta nguyên là con cháu nhà họ nguyễn ở hồ bắc tam tiếp cung chính là công phu gia truyền về sau y lỡ tay giết trưởng bối trong nhà phạm vào đại tội phải thay họ đổi tên bỏ tam tiếp cung không dùng đến nữa ngờ đâu sở học hồi trẻ đã giấu kín mà hôm nay Lâm vào tình thế cấp bách Không giữ gìn được Để lộ chân tướng Lão trong lòng kinh hãi Nghĩ thầm
1: Con nhãi này Sao lại biết được gốc tích của ta nhỉ
0: y sợ bại lộ hình tích Đã giấu giếm mấy chục năm Nên hơi phân tâm Bị phong ba ác liên tiếp tấn công mấy đau Lâm vào tình thế không chống lỡ được Phải lùi lại ba bước Lão giờ dậm chân quá chạy Thấy phong ba ác múa đao chém tưới Lập tức phóng chân cái lên đá vào cổ tay y Phòng bà ác liền nghiêng đao qua chém xuống chân trái đối thủ Lão lại giọt lên không Đá luôn chân bên phải Ra theo thế uyên ương liên hoàn Phòng bà ác thấy lão tuổi già Mà thân thủ mau lẹ Chả kém gì người còn trẻ Bất giác bật lên tiếng khen
1: hey, tuyệt
0: Rồi dung quyền Đấm vào đầu với lão Nghe dù một tiếng Y thấy đối phương đang lơ lửng trên không Khó bề xoay chuyển Chắc mẩm lão không dỡ xương bánh chè Thì cũng để đùi phong bà ác thấy phát quyền đánh gần tới đầu gối mà đối phương vẫn chưa xây trở được thì trong bụng mừng thơm bỗng nghe hơi gió ập tới chiếc túi trong tay lão già đã mở ra chụp xuống đầu phong bà ác y biết mình có thể đánh trúng xương đùi của ông già tay dài thật nhưng nếu để đầu bị chụp vào trong cái bao thì e rằng nguy hiểm lập tức dùng tay gạt chiếc túi đó đang từ trên chụp xuống đột nhiên biến thành quét ngang miệng túi lệch săn tiếp luôn giàu đầu quyền của phong bã các bạn thân mến như vậy trận đấu này kết cuộc ra sao mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện kỳ sau cũng trên kênh VOV giao thông FM 91.5 MHz của đài tiếng nói Việt Nam còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc